0: Une quatrième vague peut-être plus rapide, plus forte que prévu. Une campagne de vaccination qui faiblit, un possible retour des restrictions. Faut-il imposer la vaccination Faut-il la rendre obligatoire Pour qui Pourquoi Les pros, les anti. On en débat ce soir sur BFM TV. Avant de les entendre, ce qu'il faut connaître avec vous, Magali Chalet, on va parler des, des Français et de la vaccination. Qui sont les Français les plus vaccinés contre la Covid
1: ce sont principalement les plus de 70 ans qui sont le plus vaccinés. Alors attention, je parle ici de primo-vaccination. Vous allez le voir, 89,8% des 75-79 ans sont primo-vaccinés, 89% des 70-74 ans. Et puis le voyez, plus on descend, 78,9% des 65-69 ans. Plus on descend et plus le pourcentage de vaccination décroît avec l'âge. On voit qu'il passe sous la barre des 50% chez les trentenaires. Vous le voyez. Vous voyez ici, il descend encore davantage chez les jeunes pour atteindre 12,4% de la classe d'âge chez les 12-17 ans. Vous allez le voir ici, ce qui est tout à fait normal puisque si l'on suit le schéma vaccinal, le calendrier vaccinal qui a été imposé par le gouvernement, ce sont les personnes âgées qui ont pu se faire vacciner en premier et les jeunes en dernier. Les adolescents, eux, ont été vaccinés à partir du 15 juin, c'est donc tout à fait normal que euh, leur taux euh, de vaccination soit moins élevé euh, que ceux des autres. Et puis il est à noter que les autorités estimaient euh, qu'il serait, qu serait difficile d'aller au-delà de 80% euh, par classe d'âge, mais l'adhésion vaccinale a été supérieure aux prédictions, une tendance qui est similaire dans plusieurs pays européens.
0: Alors ça fait beaucoup de chiffres, on va essayer de résumer tout ça, euh, toute catégorie d'âge confondu, où en sommes-nous de la vaccination, Brigadine
1: eh bien, 51,5% de la population totale a reçu une première injection de vaccin et 36,9% a reçu un schéma vaccinal total.
0: Voilà, c'est clair, net et précis. Merci Magali pour, pour ces chiffres. Olivier Véran s'inquiète aujourd'hui d'une quatrième vague en France avant la fin du mois. Regardez ce qu'écrit le ministre sur les réseaux sociaux, ça va apparaître sur votre écran. Euh, Olivier Véran qui euh, se dit inquiet, qui a peur pour les vacances des Français et il le fait savoir, le ministre de la Santé. Alors évidemment, ça indique une accélération du développement de ce variant Delta. Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente à cause du variant Delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l'impact sanitaire. Geste barrière, vaccin, tester, alerter... Euh, protégé. Quant à son collègue de l'intérieur, il brandit le bâton. Écoutez Gérald Darmanin. Ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument
2: se faire vacciner. C'est une question de protection pour soi, c'est une question de protection pour les autres. Et en cas de retour, vous le savez bien, d'une nouvelle euh, euh, épidémie, euh, à part un nouveau variant, euh, nous sommes tous euh, très heureux d'être vaccinés, de plus en plus vaccinés. J'espère que vous l'êtes pour éviter évidemment de retourner à des mesures de coercition qui n'amusent personne. Moi je suis tout à fait prêt évidemment à ce que la couverture vaccinale soit à 100% de mon ministère si la décision était prise par le gouvernement.
0: On va plus loin ce soir avec Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV, Patrick Berge qui est membre de l'académie de médecine. Bonsoir et merci d'être là. Noémie Bann, infirmière à l'hôpital d'Oléron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous êtes présidente du collectif inter Et puis Evelyne Dubré, chef du centre de vaccination d'Aix-les-Bains. Vous allez nous raconter ce qu'il se passe chez vous depuis, depuis quelques jours. Avant, euh, juste un mot très simple sur ce qu'a dit Olivier Véran. Mmh. Euh, il y a encore quelques jours, on nous annonçait une quatrième vague possible en France. À la rentrée, le ministre parle aujourd'hui d'une quatrième vague possible avant la fin du mois, c'est-à-dire dans une quinzaine, vingtaine de jours. Qu'est-ce qui a que, changé
2: On voit que la prise de pouvoir de ce variant Delta se fait de manière extrêmement rapide. Ça a été le cas euh, au Royaume-Uni. Chez nous, désormais, si on regarde les tests criblés, euh, 40% présentent une mutation que l'on retrouve dans ce variant Delta. Euh, selon le porte-parole du gouvernement, il double euh, chaque semaine. Donc on voit que ce variant plus transmissible, va s'installer, va devenir dominant. Ça, c'est une certitude qui met tous les experts d'accord. C'est qu'il va devenir dominant d'ici la fin du mois. Et selon le CDC, le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, il devrait représenter 90% des cas à la fin du mois d'août sur le territoire européen. Pourquoi il pose problème Parce qu'il est plus transmissible. 40 à 60% selon les études que le variant britannique, qui était lui-même plus transmissible que la souche initiale. Et on voit que c'est cet avantage qui lui permet de prendre le pouvoir sur les autres.
0: Dans ce contexte, Patrick Berge, faut-il rendre la vaccination obligatoire
3: pour les soignants Oui, on a toujours été partisans euh, que la vaccination soit obligatoire pour les soignants. Il existe d'autres exemples, comme les, le, euh, le vaccin contre l'hépatite B, par exemple. Il n'y a, a rien d'anormal à ce que les soignants qui sont en contact avec les patients euh, et qui peuvent éventuellement transmettre la maladie euh, soient vaccinés. Ça, semble, ça nous semble strictement normal et c'est fait dans très, très nombreux pays. Hein, en Italie, euh, aux États-Unis, en, en Angleterre, au enfin, Royaume-Uni, on vaccine les soignants, tous les soignants.
0: L'obligation de la vaccination pour les soignants, c'est tout à fait normal. Vous êtes d'accord avec ça, Noémie Ban Alors euh,
4: Ben bah non, non. Si vous m'avez invité, c'est parce que, en effet, je ne sais pas. Euh, d'accord avec la vaccination obligatoire pour les soignants. Aujourd'hui, je veux dire que la vaccination est vraiment très importante. Je suis vaccinée, j'incite mes, mes collègues à se faire vacciner. Les soignants se font vacciner, euh, mais aujourd'hui, la rendre obligatoire, ça risque d'avoir de, de, des répercussions aussi très, très importantes sur l'hôpital public. Les soignants se font vacciner, mais les soignants, je pense, en termes général, comme la population, manquent d'informations et il faut aller voir ceux qui ne sont pas encore vaccinés pour les pour les informer encore plus sur la vaccination. Euh, Certains ça, de vos collègues de ne choix. veulent
0: pas se faire vacciner. Quand vous en discutez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent Quels arguments avancent-ils pour expliquer leur choix
4: Personnellement, euh, je ne connais que très 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 peu de personnes qui, qui sont des collègues sur, toute, sur tout le territoire avec le collectif qui ne sont pas vaccinés. Euh, les gens sont vaccinés. En fait. Oui, ben oui, mais faut, il faut aussi être positif. Quoi. Les, les, les soignants se font vacciner. Aujourd'hui, rendre la vaccination obligatoire dans le contexte dans lequel on est depuis plus d'un an et demi et depuis plusieurs années avec la crise sur les hôpitaux, c'est euh, risqué d'avoir une fuite des soignants qui est déjà importante. Et aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. C'est impressionnant. Je pense que si la vaccination est obligatoire, il faut qu'elle soit pour tous dans ces cas-là. Parce qu'il n'y a pas que les soignants qui sont... Euh, euh, au chevet des malades. Si les malades ne sont pas vaccinés, il faut qu'ils le soient. Il faut que l'obligation soit pour tout le monde dans ces cas-là. Mais aujourd'hui, porter une obligation vaccinale sur le, sur le Covid-19 me paraît vraiment risqué.
0: D'accord. Donc il faut rendre la, vo la vaccination obligatoire pour tous, si on décidait de la rendre obligatoire, évidemment. Hein, ce qui n'est pas, pas le cas, évidemment, ni pour les soignants en France, euh, ni pour l'ensemble de la population. Et Evelyne Dubré, vous êtes chef d'un centre de vaccination, celui d'Aix-les-Bains, en l'occurrence. Euh, ça se passe comment chez vous Est-ce que les Français viennent, viennent toujours se, se faire vacciner On a constaté, selon les, les chiffres qui nous sont régulièrement fournis par notre service santé, que les primo-vaccinés, ou le nombre de primo-vaccinés, étaient en forte baisse ces derniers jours. Chez vous, est-ce aussi le cas alors, il y avait une forte baisse les deux dernières semaines, mais c'était au plan national,
5: qui pouvait s'expliquer par euh, les examens, le bac, le brevet pour les, les adolescents. Euh, depuis samedi, on voit une nette remontée des primo-injections, ce qui nous ravit, euh, parce que c'est là qu'on veut toucher ces, ces premières injections. Euh, donc, on est quand même sur une, une pente ascendante pour les primo-injections.
0: Donc au ça tard, repart. Du... Les gens qui viennent se faire vacciner, ils viennent pourquoi Parce qu'ils ont envie de partir en vacances
5: Alors il y a, il y a pour les, les jeunes, les ados, il y a surtout le, les voyages à l'étranger, euh, les entrées en boîte de nuit et au concert. Et, et puis pour euh, une minorité, quand même, euh, une, euh, vraiment une responsabilité vis-à-vis -vis de la collectivité.
0: C'est important ce que, vous, ce que vous dites, Evelyne Dubré, rester avec nous euh, ça pose la question de la carotte et du bâton. Les jeunes qui vont se faire vacciner dans ce centre d'Aix-les-Bains, ils y vont pour aller en concert, pour pouvoir voyager et pour pouvoir jouir de tout ce dont on peut jouir dans la vie Est-ce que euh, ce n'est pas cela peut-être la solution Au lieu d'une obligation, dire aux gens, voilà, ceux qui sont vaccinés, ils auront la possibilité d'aller au restaurant, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et puis les autres, c'est leur choix, il faut le respecter, c est, c est le... mais pas d'obligation.
3: Mais ce sera comme ça, de toute façon, ça va aboutir à ça. Parce qu'on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque Français. Ce qui va se passer, c'est qu'on demandera un pass vaccinal pour avoir un certain nombre d'activités en commun, comme le, le restaurant ou la boîte de nuit. On va demander ça. Et donc les gens iront se faire vacciner. Les jeunes, ils y vont. Ceux que j'ai autour de moi, ils, ils y vont tous. Pourquoi Parce que la vaccination, c'est la liberté. Et, donc, et puis en plus, il y a le côté « je ne veux pas transmettre à mes parents, mes grands-parents » qui est très aigu chez les, chez les adolescents.
0: Ce que disait Noémie Ban tout à l'heure, obligation pour les soignants. Ok, d'accord, mais alors à ce moment-là, obligation pour l'ensemble de la population. Est-ce que d'abord, euh, ça vous semble réalisable Et, et est-ce que c'est souhaitable
3: Alors, l'Académie de médecine s'est positionnée pour une obligation pour tous à partir de 12 ans. C'est-à-dire une obligation dans le cadre d'un pass sanitaire peut-être progressif. Mais si on va continuer à avoir des vagues, comme ça a été souligné, c'est un virus très contagieux... Il a un R0, c'est-à-dire un patient communique à 6 euh, au lieu de 3, par exemple. Et donc, euh, on va continuer comme ça. Actuellement, il y a une accalmie qui est liée, liée au climat, essentiellement. Et c'est pour ça que la vaccination baisse, parce qu'il n'y a plus de perception du, du risque. En
0: fait. Enfin, selon Olivier Véran, en tout cas, l'alchimie est, est de courte durée, puisqu'il nous annonce oui. le ministre de la Santé aujourd'hui une reprise de cette, de cette épidémie et une quatrième vague, peut-être, d'ici la fin du mois. C'est ce que lui craint, en tout cas. Euh, Noémie Banz, Evelyne Dubré, j'aimerais vous poser la, la question que je viens de poser euh, à M. Berge, ici, en plateau. Euh, pour vous, le, finalement, le pass vaccinal, c'est une meilleure solution que l'obligation euh, Noémie
4: c'est C'est... C'est un échec de la communication, au final, parce que oui, comme vous avez dit, c'est la carotte, hein. c'est tout simplement la carotte, donc un passe vaccinal. Euh, Aujourd'hui, on le voit, en effet, les jeunes viennent se faire vacciner pour une bonne raison, hein. c'est pour partir en, en vacances. Il y en a, bien sûr, qui, se, qui le font pour, pour être responsable, parce qu'ils ont de la famille et des personnes vulnérables chez eux, et ils le font en tout état de cause. Euh est-ce que c'est une bonne solution ben, Si c'est la meilleure façon que les gens se fassent vacciner, peut-être, tant qu'elle n'est pas obligatoire. Toi. Après, vraiment, je pense qu'il faut informer, informer vraiment les, les, la population en général, et les, les soignants compris, hein, sur, les, sur les bienfaits de la vaccination. On a trop entendu des choses contraires. Euh, on a tout entendu depuis, depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu de réelle campagne d'information qui, qui a été réalisée au sein même des hôpitaux, déjà.
0: Plus d'informations, Evelyne Dubré, est-ce que vous êtes d'accord avec cela Est-ce que vous avez l'impression finalement que les Français ont perdu confiance dans la parole officielle ces derniers mois parce qu'il y a eu des revirements sur plusieurs questions, le test, le masque, etc., etc.
5: Oui, oui effectivement, je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que l'essentiel, enfin, ce qui est primordial pour réussir cette campagne de vaccination, c'est d'alléger d'abord les... Les, les, planos, les, pardon, les créneaux horaires dans les centres de vaccination pour que les gens viennent euh, sur des plages horaires où il n'y a pas de rendez-vous, par exemple. Voilà, ils ont envie, ils viennent. On voit souvent ça, des gens qui passent et qui disent bah, tiens on va y aller voir s'il y a une dose, si on peut nous prendre. Et, et je pense que ça, ça faciliterait des vaccinations. Et puis c'est aussi d'informer euh, pour les gens de 12 à 55 ans, par exemple, que nous... Nous effectuons des, des tests rapides d'orientation euh, diagnostique, les trodes, euh, qui permettent lorsqu'ils sont positifs, alors pour l'instant on est à 5% de, de trod positifs euh, par jour, euh, c'est quand même euh, le, une dose euh, au lieu de deux. Hein, c'est comme si c'est des gens qui ont eu le Covid mais qui ne le savent pas. Et donc ça c'est appréciable pour les jeunes en, en, quand on leur dit ben, « t'auras qu'une dose ». Et ça, ce n'est pas assez développé. Je pense que les gens ne sont pas assez au courant
0: de, de, de ce et test. Eh bien peut-être, grâce à vous, ce soir, ils seront un tout petit peu plus au, au courant. Et qui sait, peut-être qu'ils essaieront d'aller se faire vacciner.
2: Et, et selon les données du ministère de la Santé, on a entre 7 et 9% des personnes qui viennent se faire vacciner qui apprennent à l'occasion de, de ces tests rapides sérologiques qu'ils ont eu la Covid et qu'ils n'ont besoin donc que d'une dose.
0: Voilà, ça peut être une bonne nouvelle. Une seule dose et on est vacciné tranquille pour l'été. Merci à tous d'avoir participé à, à ce débat.